0: Ja, ich möchte euch auch an dieser Stelle begrüßen ähm, und freue mich, dass wirklich viele so erschienen sind heute und äh, wo ich hier den Fächer schon sehe, ich hoffe, die Luft wird heute ähm, ertragbar sein oder bleiben. Ich habe schon gemerkt, das könnte ziemlich warm werden, aber ich hoffe einfach, dass äh, trotzdem äh, die Aufmerksamkeit irgendwie da sein kann. ja. In den letzten Sonntagen ähm, fand ich es schon immer spannend. Vorletztes Mal hat Hubert gepredigt, so ein bisschen über den Wandel oder wie sich Christen zeigen auch untereinander. Benjamin hat am letzten Sonntag das Thema so ein bisschen, woran ich einen Christen erkenne, das Thema Nachfolge. Und. Ich habe ja das letzte Mal, als ich gepredigt habe, das Thema angefangen, was zeichnet mich als Christ aus? Und ähm, ich finde, da merkt man schon irgendwie, vielleicht möchte Gott irgendwas sagen. Ähm, und Meistens ist es überhaupt nicht das, was ich geplant habe, so wie es auch heute eben der Fall war, sondern was ganz anderes. Und ähm, Ich fand schon heute spannend, dass er sieht, was hier gesungen wurde, und dann hieß es, wo ist solch ein Gott, vor dem jeder Mensch schuldig ist? Das haben wir alle so fröhlich gesungen, aber ich äh, werde darauf vielleicht noch mal später zurückkommen. Das ist ein spannender Gedanke, schon zum Anfang gleich. Ähm ich möchte heute mit euch in eine Geschichte eintauchen und jeder, der die Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen in Lukas 7. Lukas 7, Abvers 36. Ich dachte mir, wenn wir über die erste Begegnung mit Jesus sprechen, dann ist das ja quasi so, wie wenn ich Jesus in mein Leben oder vielleicht in mein Herz, in mein Haus lasse und dachte, wo gibt es so eine Geschichte vielleicht schon, die in der Bibel steht? Und da habe ich eine gefunden und lass uns da einsteigen. Da heißt es jetzt äh, Jesus. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm, also Jesus, äh nee, mit, mit dem Pharisäer zu essen. Und er, Jesus, ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Okay, da haben wir diese Begebenheit, die ich gerade erwähnt habe. Jesus wird eingeladen, Jesus kommt in ein Haus. Und zwei Personen werden schon mal vorgestellt: zum Ersten der Pharisäer, der ihn gebeten hat. Ich weiß nicht, wie viele das von euch wissen, aber Pharisäer sind jüdische Glaubenslehrer gewesen ähm, und wurden auch oft äh, zusammen mit Schriftgelehrten oder auch Schriftgelehrte genannt. Hatten schon in der Gesellschaft damals ein hohes Ansehen, gerade im religiösen Bereich und ähm, sollten Vorbilder nach dem Gesetz sein. Das war eigentlich so ein bisschen die Funktion eines Pharisäers. Er lädt Jesus ein. Wer ist Jesus? Ich glaube, auf diese Antwort... Ähm, könnte ich eine neue Predigt anfangen, aber ähm, ich werde es dabei belassen, dass ich sage, er ist Gottes Sohn. Er ist ein VIP, er ist eine ganz besondere Person, damals bis heute. Er ist allwissend und sündlos. Und er kommt zum Pharisäer, der Pharisäer lädt ihn ein, in dieses Haus. So wie vielleicht eben, wie ich das gesagt habe, diese Begegnung mit Jesus, unsere erste Begegnung. Mit Gebeten kommt ins Haus und ist dort als Gast. Weiter heißt es dann: Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass Jesus, also dass er, Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Eine neue Person wird vorgestellt in dieser Geschichte, nämlich diese Frau. Wer ist diese Frau? Wir bekommen eigentlich nur eine Beschreibung. Sünderin heißt es hier, eine Sünderin. In manchen Bibelübersetzungen steht Prostituierte oder Hure, da man davon ausgeht, wenn sie jetzt schon als Sünderin beschrieben wird, dass es eine Sünde war, die den Menschen irgendwie bekannt sein, gewesen sein musste. Sie hört von Jesus, heißt es. Als sie hörte. Und sie trifft eine Entscheidung. Und zwar will sie zu Jesus. Und das ohne Einladung. Ich bin mir ganz sicher, dass sie keine Einladung hatte. Vielleicht hatte Jesus eine. Ich weiß nicht. Ich, vielleicht war es nur eine mündliche oder eine schriftliche. Aber sie hatte sicher keine Einladung bekommen von dem Pharisäer. Und doch, heißt es hier, bringt sie eine Gabe mit. Sie kommt nicht mit leeren Händen und zwar ein Alabasterfläschchen. Ich habe mal versucht im Internet so ein bisschen zu recherchieren, was das ist. Und das ist letztendlich ein kleines Gefäß. Ähm, wie so ein, wie so, vielleicht wie so ein kleiner Krug kann man sich das am ehesten vorstellen. Und da war Salböl drin. Das war damals so etwas sehr Wertvolles und ist bis heute. Also vielleicht damit irgendeine Vorstellung habt. Ich habe mal nachgeschaut. Ein Liter von dieser Nade, also dieses Nadenöl, was meistens als Salböl verwendet wurde würde heute ca. 5200 Euro kosten. Das ist natürlich ein Liter. Wahrscheinlich war es nicht ganz so viel. Aber an einer anderen Bibelstelle in Johannes 12 ist von einer Frau auch die Rede, die ein Salböl zu Jesus mitbringt. Und da sagt einer der Jünger, 300 Denare könnte man dafür erwerben, also könnte man damit Geld machen. Und wenn ein Denar, wovon man ausgeht, so ein Tageslohn damals war, dann wäre das auf heute betragen Quasi ein ganzes Jahr arbeiten, ein, Jahr, ein Jahresgehalt, was im deutschen Raum ca. 30.000 Euro wären. Also, was auch immer sie mitgebracht hat, es musste sehr, sehr viel für sie bedeutet haben. Und es war nichts Kleines, sondern eher ein Vermögen. Was tatsächlich üblich war zur Segnung von Königen und Toten. Was auch schon mal interessant ist. Sie bringt es zu Jesus. Und dieser Hinweis kann man sich einfach mal auch im Hinterkopf behalten. Sie kommt und das heißt, und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Die Menschenmenge vorher, da müssen einige gewesen sein, sitzen am Tisch oder besser gesagt liegen. Es war damals eher, waren eher so flachere Tische. Ähm, und da waren da so Kissen drumherum, sind vielleicht ganz ausgelassen, freuen sich über, über was weiß ich, das, den guten Wein, das gute Essen. Und plötzlich, ich stelle es mir so vor, vielleicht durch den Hintereingang kommt eine Frau, vielleicht auf allen Vieren gekochen, und sie weint. Und ich glaube, in dem Moment wo das nicht ist die Stimmung schon eine andere. Und sie kommt nicht zu irgendjemandem, zu einem der Pharisäer oder so, sondern sie kommt zu Jesus und stellt sich nicht vor ihm hin, sondern sie kommt zu seinen Füßen. Und weint und salbt ihn. Wie reagieren die Gäste? Wir wissen es nicht von allen, aber ich glaube, es haben trotzdem alle mitbekommen. Und einer, der es auf jeden Fall mitbekommen hat, ist der Pharisäer. Das heißt nämlich im nächsten Vers. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, also der Jesus eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Er ist empört. Wie kann das denn sein? Was sucht die hier? Wir sind hier die Edelmänner des Glaubens, die Elite des Tempels. Und dann kommt eine Prostituierte, eine Frau, von der man ganz genau weiß, sie ist als Sünderin bekannt. Das passt nicht ins Bild rein. Das passt überhaupt, ihm passt das überhaupt nicht ins Bild rein. Es ist das erste Mal, wo der Pharisäer sozusagen zu Wort kommt. Und es fallen gleich drei Sachen auf: Das heißt, er sah sie, die Augen. Und vielleicht hat er eben von ihr schon gehört, wie ich gesagt habe, vielleicht war sie schon auch bekannt. Aber das reicht, um ein Urteil zu sprechen über sie. Er stellt sich quasi als Richter hin und sagt, und das ist der zweite Punkt, dass er errichtet, obwohl er sie vielleicht nie getroffen hat. Persönlich, bestimmt, ich kann mir sehr sicher vorstellen, dass es nicht der Fall war, weil das einfach überhaupt nicht in dem, in dem, in dem gesellschaftlich überhaupt nicht zusammengepasst hat. Vielleicht hat er nie ein persönliches Gespräch mit ihr gesprochen. Und doch verurteilt er sie oberflächlich, quasi auf den ersten Blick. Und zwar, und das zweite ist eben abwertend. Er nennt sie eine Sünderin, wie so ein Stempel, wie so ein Aufdruck. Ist das ganz schön? Erstaunlich. Wenn er sie Sünderin nennt, wer ist er selbst wer ist er selbst eigentlich? Sieht er sich selbst dann als kein Sünder, als sündlos? Perfekt, ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass er sich von ihr distanziert und zwar irgendwo auf eine Stelle, wo er sie niedriger stellt als sich selbst. Und dann als dritten Punkt, und das ist spannend, er sagt, wenn dieser ein Prophet wäre, er zweifelt Jesus an eigentlich an dieser Stelle, zweifelt er an der Person Jesu. Erstens sagt er damit, dass Jesus für ihn hat, glaube ich, überhaupt nicht entdeckt. An der Stelle, dass Jesus der Messias ist oder der Sohn Gottes. An der Stelle, er betitelt ihn dann als Prophet und spricht in dem Dritten sogar das ab. Also sozusagen nicht mal das, wenn er einer wäre, ja dann würde er ja nicht so handeln. Aber anscheinend ist er keiner oder was. Und er sagt es aber nicht laut, sondern er sagt es quasi, wie es heißt, bei sich selbst. Aber Jesus kennt das Herz dieses Mannes, kennt es ziemlich genau. Und da heißt es, da antwortete Jesus, obwohl eigentlich gar keine Frage gestellt wurde, antwortet er und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ich finde es schon... Spannend. Das sind die ersten Worte Jesu, die wir in dieser Geschichte hören. Und vielleicht könnten wir erwarten nach dem, was jetzt gerade da eigentlich passiert ist davor. Diese Begebenheit, Gast, Jesus ist Gast in dem Haus, diese Frau kommt, diese Prostituierte, diese Sünderin, dass er was an die Frau richtet. Dass er sagt, so: vielleicht bedankt er sich für die Salbe oder vielleicht ist er sogar empört, was die äh, Gedanken auch sozusagen des Pharisäers widerspiegeln würden, was diese Frau da macht, die da kommt. Er spricht es frei heraus, aber er spricht nicht die Frau an. Er spricht den Pharisäer an, Simon. Mit sogar, mit diesem, sogar mit Namen, also ganz persönlich. Und sagt, ich habe dir etwas zu sagen. Und Ich glaube, an dieser Stelle hat Simon, hat Jesus vielleicht sogar die volle Aufmerksamkeit von Simon. Ich meine, er ist der Gast, er hat ihn eingeladen. Es muss jetzt irgendwas Wichtiges kommen. Und er sagt, Meister, sprich. An der Stelle dachte ich mir schon, ein bisschen ironisch eigentlich. Wenn man überlegt, was er sich vorher gerade gedacht hat, er hat es nicht laut ausgesprochen, aber er hat es gedacht. Dass er vielleicht nicht mal ein Prophet ist und auf einmal nennt er ihn Meister und da denke ich mir so hm ja ich glaube wenn jesus manchmal die gedanken von uns so hören würde ich glaube manchmal benehme ich mich und vielleicht auch ihr euch genauso ironisch oder vielleicht auch heuchlerisch in dem sinne meister sprich wenn ich weiß dass ich eigentlich ihn nicht als meinen meister ansehe und da hat sich für mich diese frage gestellt Nimmst du Jesus ernst? Jesus fängt an und erzählt ein Gleichnis. Er sagt, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Das war Vers 41 und 42. Mit dieser Geschichte wendet Jesus den Fokus eigentlich komplett weg aus diesem Geschehen. Er erwähnt nicht die Frau, er erwähnt nicht das Essen, sonst was, nein, er geht hin zu einem Vergleich, weil er dem Pharisäer etwas ganz anderes sagen will, weil er ihm etwas verdeutlichen will, was vielleicht ganz über das hinausgeht, was der Pharisäer jetzt bei diesem Essen vielleicht erwarten würde. 500 Dinare und 50. Immer wieder wird dieser Unterschied betont. Ich habe es schon manchmal gehört in Predigten, das wären sozusagen in der heutigen Zeit äh, 50.000 Euro und 5.000 Euro, wenn man das so in irgendeiner groben äh, Ausrichtung quasi sich vorstellen möchte. Aber ich glaube, dass die Betonung gar nicht so sehr auf diesem Unterschied hier liegen muss, vielleicht sogar gar nicht soll. Weil Es gibt zwei Gemeinsamkeiten. Nämlich beide sind schuldig, beide sind Schuldner und beide haben nichts, also es ist nicht so, dass der, der die 50.000 schuldigt, dass er schon 49.000 hat oder dass der, der die nur die 5.000 schuldet, dass er schon vorher gut vorgearbeitet hat und es fast hätte bezahlen können, sondern beide haben gar nichts. Und beiden wird die Schuld erlassen. Nicht nur einem von beiden. Und das finde ich schon mal spannend festzuhalten an dieser Geschichte. Es gibt keinen, der es da irgendwie von den beiden besser geschafft hätte, als der andere. Was antwortet Simon auf diese Geschichte? Er sagt, Simon aber antwortete und sprach, Vers 43 ist das, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. An dieser Stelle lässt Jesus eigentlich, wie er es so oft macht, nicht das Urteil überlässt er nicht sich selbst, sondern er spricht den Menschen an, er geht auf den Menschen zu, auf diesen Pharisäer, ohne dass er selbst richtet und lässt ihn ein Urteil fällen. Du hast richtig geurteilt, sagt er. Sowohl sozusagen, dass er gesagt hat, am meisten lieben der, der diese 5000 quasi, äh, der diese 500 Denare schuldig war, wird mich mehr lieben. Da geht es jetzt darum, dieses Geld? Ich denke nicht. Denn mit diesem Urteil, was er gefällt hat, ich glaube, ein paar Momente später wird ihm bewusst, dass es sein eigenes Urteil war eigentlich. Denn Jesus hört da nicht auf, sondern er fängt jetzt an. Jetzt fängt er eigentlich an, das zu übertragen, was er eigentlich gesagt hat, was er gemeint hat. Und das heißt, und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Spannend, das heißt doch, er hat sie gesehen. Warum sagt er, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich reingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Siehst du diese Frau wirklich? Jesus möchte Simon die Augen öffnen. Und damit meine ich nicht unbedingt die leiblichen Augen. Jesus hat diese Frau nämlich mit anderen Augen gesehen liebevoll, annehmend und da hat sich mir wieder eine Frage gestellt, wie schnell verurteile ich, verurteilst du Menschen auf den ersten Blick, wie es so schön heißt oder wie man jetzt hier auch sieht, Menschen, die vielleicht anders aussehen, die andere Gedanken haben als du, die den Glauben anders verstehen, die den Glauben anders leben als ich, als wir, Ja, Jesus sah diese Frau auch, aber ganz anders. Und was er hier tut, ist, er hält quasi dem Pharisäer einen Spiegel vor und stellt dem Pharisäer und diese Frau so gegenüber. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sagt er. Du hast mir mit anderen Worten keine Gastfreundschaft erwiesen. Die Frau aber hat quasi seitdem, da heißt, sie hat mit ihren Tränen, hat sie meine Füße gewaschen, mit ihren Haaren. Was heißt das? Die Füße, es war kein stolzer, mutiger Auftritt. So, Jesus, jetzt komme ich. Da muss ich auch tatsächlich immer wieder an das Lied denken, mutig komme ich vor den Thron. Ich singe das Lied teilweise nicht mit. Ich habe es mich immer wieder schon gefragt. Komme ich wirklich mutig vor den Thron? Ich, ich oft nicht. Ich komme oft nicht mutig vor den Thron. Das kann ich sagen. Ich komme oft eher zerbrochen vor den Thron. In meinem Alltag. Immer wieder. Zu seinen Füßen. Wie diese, diese, diese Frau erniedrigt sich. Weil ihr bewusst ist, wer da vor ihr ist. Demut und Unterwerfung zeichnet das aus. Schuldbewusstsein Letztendlich, der Pharisäer ist vielleicht eher selbstbewusst. Kein Kuss hat Jesus von ihm bekommen. Übertragener Sinne würde ich vielleicht sagen, keine Liebe, keine Hingabe. Und was hat die Frau gemacht? Sie hat sich völlig hingegeben. Sie küsst seine Füße. Nicht mal, sie traut sich nicht, das, das Haupt oder die Hände zu küssen, wie das vielleicht manchmal üblich ist bei Menschen, die man vielleicht verehren möchte. Sondern sie stellt sich ganz nach unten und Gott ganz nach oben. Sie gibt sich hin. Und keine Salbe, hat der Pharisäer gegeben, übertragen der Sinne, im übertragenen Sinne keine Ehrerbietung, kein nichts, also keine, keine Gabe, keine diese, diese wertvolle Gabe, die die Frau gegeben hat. Sie hingegen, diese Salbung mit feiner Salbe, sie würdigt ihn, sie verehrt ihn. Und gibt dafür vielleicht ihr Bestes, wenn das wirklich so eine wertvolle Salbe war. Sie schüttet es für ihn aus. Was für ein Unterschied, dachte ich mir, spannend. Und mir ist da an der Stelle eins bewusst geworden, nämlich die Stellung. Wie haben diese beiden Menschen Jesus wahrgenommen? Ich glaube, der Pharisäer hat Jesus als Gast wahrgenommen. In seinem Selbstbewusstsein, vielleicht auch in seinem Stolz, ich darf heute Jesus einladen. Das ist doch was. Die Frau hingegen hat Jesus als Herr erkannt. Sie zeigt diese Gottesfurcht, diese Dankbarkeit, diese Liebe. Jesus kommt ins Haus. Doch wie die Menschen begegnen, wie die Menschen ihm begegnen, können wir sehen hier, kann ganz unterschiedlich aussehen. Und jetzt möchte ich an der Stelle schon mal fragen, welche Haltung, welche Beweggründe hast du, mit Jesus umzugehen? Diese Frage kann ich gar nicht beantworten, die kannst nur du beantworten. Vielleicht auch mit Gott. Gott kann diese Frage auch beantworten, weil er in jedes Herz reinschaut, wie man den Pharisäer gesehen hat. Welche Rolle spielt Jesus an der Stelle in deinem Haus, in deinem Herzen. Welche Haltung, welchen Grund, welche Beweggründe hatte die Frau denn? Das wird irgendwie dadurch sozusagen nochmal deutlich in Vers 47. Da sagt Jesus nämlich: Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ist doch interessant. An dieser Stelle möchte ich das nochmal sagen, die Menge der Sünde, die die Frau oder die der Pharisäer oder die wir, du und ich getan haben, ist an der Stelle gar nicht so relevant. Auf den ersten Blick vielleicht schon, so nach dem Motto, wie Paulus dann gesagt hat, sollen wir viel sündigen, damit wir quasi am Ende viel lieben oder viel Gnade bekommen? Darum geht es hier gar nicht. Es geht nicht darum, möglichst viel zu sündigen, um dann eine größere Liebe zu haben. Das ist nicht das, worum es Jesus geht. Sondern Jesus spielt auf was ganz anderes drauf, nämlich auf Schuldbewusstsein. Die Stellung als Sünder und Verurteilter. Und das war mir vielleicht ist es dir jetzt auch noch mal neu. Ich habe mir diese Frage gestellt, bin ich mir meiner Schuld bewusst, die ich als Mensch von Natur aus habe? Bist du dir deiner Schuld bewusst? Irgendwie wird das so oft nicht erwähnt, in vielen Predigten und auch ich weiß nicht, in vielen Kontexten, aber es ist so entscheidend eigentlich für deine Identität als Christ. Wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann fehlt diese Basis. Warum solltest du überhaupt Abendmahl nehmen, wenn du gar nicht weißt, wofür eigentlich, dass du schuld daran bist, dass Jesus gestorben ist? Dass ich schuld daran bin? Es ist so wichtig. Und ich möchte gleich erwähnen an dieser Stelle, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Für jeden von uns, der aber nicht bei der Bekehrung aufhört. Nach dem Motto, ja, da bringe ich einmal Jesus meine, meine Schuld. Sünde ans Kreuz, fertig, boom, jetzt kann ich leben, wie ich will. Es fängt da an. Es fängt da an und sollte da weitergehen, dass ich mir meiner eigenen Schuld bewusst werde. Was ist aber eigentlich Schuld? Wer sagt denn überhaupt, was Schuld ausmacht? Es ist jeder Gedanke, jede Tat, jede Entscheidung, die gegen Gottes Wille ist. Hm. Was kann das sein? Keine Nächstenliebe? Du bist schuldig. Ich bin schuldig. Keine Bruderliebe, keine Liebe in der Gemeinde schuldig. Und an dieser Stelle muss ich sagen, dass ich das auch hier schon erlebt habe, auch bei uns, weil ich will nicht einfach nur so pauschalisieren und irgendwas reden, was eigentlich gar keine Relevanz hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzte Gemeindestunde erinnert. Und ich möchte nur die Frage stellen, wie viele Gegenseitige Wertschätzung und Bruderliebe gab es dort. Ich möchte die Frage weitergeben an euch. Wie oft wird vielleicht hinter dem Rücken der Gemeindeleitung darüber gelästert, was für Pläne wir haben? Das ist wieder eine Frage. Schuldig. Das ist nicht das, was Gott will. Lüge. Ist auch schuldig. Wer würde jedem hier im Raum die Wahrheit, die er über den anderen denkt, ins Gesicht sagen? Ich glaube, das würde heute nicht jeder tun. Auch wenn ich es mir wünschen würde. Neid, Habgier, Geiz, genauso. Sex außerhalb der Ehe, schuldig. Deine Frau, Kind, Haus, Auto, Hobby an erster Stelle, schuldig. Und das sag nicht ich. In Matthäus 10 heißt es. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das sind Worte Jesu, die mich immer wieder erschrecken, muss ich sagen. Weil ich sehe, dass mein Leben an manchen Tagen davon unendlich, wirklich unendlich weit entfernt ist. Wo ich mich manchmal frage, wie bin ich da jetzt überhaupt hingekommen? Ich habe doch Gottes Nähe schon mal gespürt. Und doch, ist da dieses Andere, diese anderen Dinge, die in meinem Leben im Weg stehen, die mich schuldig machen vor Gott. Und deswegen möchte ich dir diese Frage stellen. Bist du dir deiner Schuld bewusst? Das ist keine angenehme Frage. Aber wenn nicht, du glaubst, quasi auch ohne Jesus, ohne diese Schuld, ein guter Mensch sein zu können und dein Leben selbstbestimmt zu leben. Du glaubst, du kannst dein Glück in dieser Welt vielleicht finden und bist dabei nicht auf Gottes Gnade angewiesen. Du glaubst vielleicht, ein bisschen fromm tun und am Sonntag in den Gottesdienst gehen, soll Gott gefälligst reichen. Er darf auch mal ab und zu in deinem Alltag am Sonntag auftauchen, soll dann aber am Montag bitte schön wieder verschwinden. Weißt du, was das für dich bedeutet? Mich macht das traurig, weil ohne Schuld, ohne Schuldbewusstsein kann es keine Buße geben. Ohne Buße kann es keine Vergebung geben. Und ohne Vergebung gibt es auch keine Gnade vor Gott. Gibt es das Kreuz nicht für dich? Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist in Offenbarung 20, Vers 15. Das bedeutet vollkommene Gerechtigkeit für mich und dich. Das ist das Ende, das ich und du mit unserer Schuld ohne Gott verdient haben. Jeder Christ, jeder andere, der hier sich nicht als Christ bezeichnet, der einfach nur so kommt. Unausgenommen, ohne Gott ist das, ist das genau das, was auf dich warten würde, warten wird. Vielleicht sagst du, aber Gott ist doch Liebe. Gott ist die Liebe und wir müssten viel mehr darüber reden und Gott nimmt dich an, wie du bist. Da möchte ich Direkt aus 1. Korinther 13 auch diese Verse nehmen. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Und wenn du mir nicht glaubst, dass diese Worte, die ich rede, Wahrheit sind, dann darfst du sie selber nachlesen. Es sind nämlich nicht meine Worte, die ich heute reden möchte, Ich wollte was ganz anderes reden. Aber Gott hat es mir irgendwie einfach so aufs Herz gelegt. Auch für mich. Ich möchte zur Frage zurückkommen. Jesus in deinem Haus. Wenn du deiner Schuld nicht bewusst bist, dann wünsche ich dir einfach, dass er dir Gnade schenkt. Dass er dir die Augen dafür öffnet. Doch was, wenn ja? Wenn du sagst, ich bin mir meiner Schuld bewusst und ich will es immer mehr werden. Dieser Prozess. Ich lege mich neben die Sünderin zu Jesu Füßen, denn ich bin aus mir heraus ein genauso verdorbener Mensch. Ich kann mich da zu dieser Prostituierten legen, weil ich keinen anderen Stand vor Gott habe. wenn ich ohne Gott vortrete. Ich habe den Tod, die Hölle, ja, das, das Kreuz, das habe ich verdient. Ich brauche Jesus. Ich kann nicht ohne dich. Und vielleicht sagst du, ich habe dich bisher nicht in mein Haus gelassen. Aber heute will ich. Dann möchte ich dir sagen, tu Buße. wie Petrus das gesagt hat, tu Buße, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Was heißt das, Buße zu tun? Es das heißt, seine Schuld, dieses Schuldbewusstsein vor Gott und den Menschen zu bekennen. Und Das kostet Mut. Und vielleicht hast du Jesus in dein Herz eben schon reingelassen. Aber du bist immer noch Hausherr. Du bist der, der das Sagen hat. Und Jesus ist nur als Gast da. Tu Buße. Wie die Sünderin zu Jesu Füßen. Genau so. Und vielleicht mache ich jetzt etwas Ungewöhnliches. Aber ich möchte dich nicht morgen oder nächste Woche, sondern heute, jetzt dazu aufrufen, wenn Jesus zu dir spricht, einfach dir die Möglichkeit geben, Buße zu tun, zu beten. Du darfst einfach aufstehen oder deine Hand heben als Zeichen vor Gott und den Menschen. Und mir ist bewusst, dass du, ich, dass wir uns fürchten manchmal. Aber ich möchte dir sagen, fürchte dich nicht vor Menschen, vor dem Teufel, sondern fürchte dich vor Gott, weil Gott dich gemacht hat. Und schau auch nicht nach links oder nach rechts, ob deine Sitznachbarn irgendwie da eigentlich das viel eher nötig hätten, sondern schau auf dich selbst. Wenn du sagst, ich habe meine letzte Woche echt verkackt, entschuldigt den Ausdruck. Ich habe vielleicht echt etwas getan, was voll gegen Gottes Willen spricht. Vielleicht habe ich sogar mein ganzes Leben bisher gegen Gottes Willen gelebt. Vielleicht habe ich immer wieder über Leute aus der Gemeinde hat. Vielleicht habe ich Beziehungen geführt, wo Gott ganz klar sagt, nein, dazu. Dann möchte ich dir jetzt den Raum geben, einfach dich zu melden oder aufzustehen. Du darfst dann auch beten. Und ich werde einfach jetzt für eine Minute oder so ruhig sein und werde dann selber auch mit Gebet Abschließen. Die, die stehen oder sich gemeldet haben, dürfen auch gerne Einfach beten, wenn sie möchten. Ja, mein Gott und mein Herr. Manchmal wundere ich mich selber über mich, manchmal verzeifle ich an mir und manchmal bin ich so nah an dir dran, dass ich mich frage, unglaublich, wieso ist da so eine Diskrepanz? Warum ist das Fleisch manchmal so stark in mir? Und ich möchte auch heute dich da um Vergebung bitten. Du siehst, dass mich auch zum Beispiel auch Pornografie immer wieder verfolgt. Du siehst, dass ich nicht immer hier liebevolle Gedanken habe über jeden, der jetzt hier sitzt. Und du siehst, wie ich mich selbst sehe. Manchmal viel besser, als ich eigentlich bin. Und das möchte ich nicht. Es tut mir leid auch. Und ich danke dir für jeden, der heute auch diese neue Entscheidung in seinem Herzen trifft, dass ich seiner Schuld bewusst ist. Ich danke dir für jeden. Das ist Gnade, dass du das Menschen die Augen dafür öffnest, dass sie wissen, dass sie hilfsbedürftig sind, dass sie dich brauchen. Das hast du in das Herz gelegt. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass heute nicht alle aufgestanden sind, die hätten aufstehen sollen. Aber das... Das möchte ich dir überlassen, Herr Jesus. Das möchte ich deiner Arbeit überlassen. Und ich bitte dich auch, dass du jedem Mut schenkst, an sich selbst, in sich selbst reinzuschauen und auch sein Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen auch hier in der Gemeinde zu bedenken und vielleicht auch andere Menschen wirklich anzusprechen, auch mir, den Mut schenkst, andere Menschen anzusprechen, wo man auch sieht, dass es überhaupt nicht wertschätzend ist oder dass da Sünden passieren und nicht sich davor scheuen, nur weil man selbst Sünder ist. Wir sind alle Sünder. Aber ich glaube, es ist nicht jedem gleich bewusst. Und das ist viel entscheidender. Und lass uns dieses Bewusstsein entwickeln, damit wir wissen, warum du überhaupt für uns gestorben bist. Und dass wir auch wirklich traurig sein dürfen darüber, wenn uns das nicht bewusst ist. Aber wenn wir das erkannt haben, dann dürfen wir uns freuen. Jeder, der heute auch seine Schuld vor dir der offengelegt hat, der darf sich freuen. Weil dann, dann gibt es nämlich, dann gibt es nämlich etwas, was diese Schuld komplett austilgt. Ich bitte dich, dass du jedem, der heute auch aufgestanden ist und auch jedem, der sich heute nochmal zu Hause darüber Gedanken macht und vor dich tritt, dass du ihm nahe bist und dass du ihm auch Frieden schenkst. Wenn wir zu dir kommen, Jesus, dann bist du treu und gerecht und liebevoll. Danke. Amen. Ich möchte mit den letzten Worten abschließen und jeden, der möchte auch noch mal dazu einladen, nachher zum Gespräch zu bleiben. Bei Benjamin oder einem der Ältesten oder dürft auch gern zu mir kommen. Und wenn du dich auch vielleicht, vielleicht angesprochen gefühlt hast, aber nicht aufgestanden bist, darfst du auch zu Hause zu Gott beten. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Deine, meine unendliche Schuld, diese 50.000, 5 Millionen unendlich, sind dann weg. Dieser Ballast, diese Schuld, die ist dann nicht mehr da. Gerade bei den Menschen, die vielleicht am Boden sind, die zerbrochen sind, die traurig sind. Es ist vollkommen vergeben. Das ist der Unterschied zwischen der vollkommenen Gerechtigkeit, was ich vorher gesagt habe, die wird zur vollkommenen Gnade. Und Jesus spricht, er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, Geh hin in Frieden. Das möchte ich euch auch zusprechen. Der Glaube an Jesus, der rettet euch. Das Kreuz, diese Schuld, wenn ihr euch bewusst seid, gebt sie Jesus ab. Was zeichnet mich als Christ aus? In meinem Leben ist Jesus nicht nur Gast, sondern er ist mein Herr. Amen.